0: Olá a todos, hoje viemos uh, ao lado lá do Atlântico, uh, nós costumamos andar pelo, por este Portugal a uh, falar com os nossos amigos músicos uh, de norte a sul do país, mas desta vez optámos por... Uh, uh, não fomos de avião, mas pronto, quase, e fomos até ao Rio de Janeiro, onde está, onde está o Léo, que é o nosso convidado e uh, elemento fundador da banda de Vaneio. Léo, muito obrigada por teres aceito o convite para estar aqui hoje nas nossas conversas e bem-vindo.
1: Eu que agradeço, agradeço a vocês, a Luke, e Estou muito contente com essa conversa que a gente está tendo hoje. Estou muito contente da, da Devaneio estar tá atingindo novos horizontes, né? além mar. E, enfim, só tenho a agradecer a vocês uhum. por esse convite.
0: Obrigada, muito obrigada. É um gosto poder partilhar uh, o trabalho de músicos que de outra forma se calhar se não fosse por esta onda digital ao qual fomos obrigados em virtude da pandemia, não é? Mas que acaba por ter esta parte muito boa que nos leva a falar com pessoas que se calhar de outra maneira era muito mais complicado e, e assim é... é torna-se mais fácil e mais acessível levar a vossa palavra, a vossa música, mais além e dar-vos a conhecer cá em Portugal. Eu queria começar por te perguntar... Um a banda já tem uns anos uh, e eu gostava de, de perceber como é que tudo começou. Eu sei que tu fizeste uma, uma, uma mudança de cidade, digamos assim, de São Paulo para o Rio de Janeiro, que também ficou de alguma maneira ligado à, ao nascimento da banda. E pelo meio, também há aí um festival psicadélico que acabou por te trazer o bichinho de querer fazer uma banda deste género. Conta-me tudo.
1: Exatamente, exatamente. A banda, é, o projeto, né, vamos uhum. dizer assim. O projeto começou em 2013, né, é, e a gravação é, do primeiro disco ocorreu só em 2020, né. Então foi no decorrer desses sete anos aí aconteceu muita coisa. Né? É, eu, eu fundei o Devaneio em 2013, né. É, depois de ter participado desse festival Psicodália, né, que é um festival que eu posso dizer que, assim, que, que foi um festival bastante transformador, assim, na minha vida, né? E acredito que também na é de várias pessoas, né? É, porque é um festival que começou pequeno, é, no ano 2000, e até o momento antes da pandemia, né? Ele ocorreu, né? Acho que até 2019, foi o último ano, né? E eu participei desse ano também como, como público, né? E, e ele mexeu muito comigo esse festival, né? foram vários shows muito marcantes, como shows, do, shows dos Mutantes, uh, Steppenwolf, uh, Gong, uh, Alceu Valença, enfim, vários artistas da MPB né? vários artistas da, do rock progressivo, do rock psicodélico, né, do rock alternativo de uma forma geral e da música folk, a música brasileira, né, e artistas também como alguns que eu citei, é, estrangeiros, né, uhum. então atualmente, né, até o momento antes da pandemia, né, <risos> também tem essa fronteira, né, <risos> esse festival estava em, em torno de 6 mil pessoas, né, e... Por conta dessa, dessas experiências, essas experiências psicodélicas que eu tive nesse festival, eu tive essa, esse start né, de falar, de, 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 caramba, eu preciso voltar a compor, eu preciso criar algo é, a partir dessa inspiração que esse festival me trouxe. E aí tu, surgiu tu, o devaneio.
0: Tu, tu já estavas relacionado com o universo da música antes?
1: sim sim é, eu toco desde os meus 14 anos mais ou menos eu já tive vários projetos desde punk rock hardcore <risos> é, é, um outro mais MPB né mas acabou que sempre tinham alguns entraves a gente não conseguia levar a coisa muito para frente de gravação e de produção e tal eu mudei muito de cidades né eu morei em São eu nasci em Santos né no litoral de São Paulo uhum. depois fui para o interior de São Paulo fui para Minas Gerais onde eu fiz a minha faculdade de música, né? E depois fui para São Paulo Capital, depois que eu vim para o Rio. Então, esse projeto é, é um nômade, né? Quase um cigano. Então... <risos> Então, nessa, nessas mudanças, né, eu começava projetos né, musicais, mas acabavam se, sendo interrompidos né, por conta de, dessas mudanças. E uma, o, o Festival Psicodália também influenciou na minha pesquisa de doutorado, né, que eu fiz sobre, sobre o Festival Psicodália. Né? Então, acabei trabalhando na produção do evento também, que é né, o que eu eu fiquei dois anos na produção do evento, conheci o pessoal, foi foi muito interessante, foi uma imersão mesmo, né? Agora está faltando só tocar no festival com devaneio, né? Quem sabe depois da pandemia depois a gente da pandemia. consegue retomar isso. Olha E, aí, Levo, falei, e,
0: e por e porquê, porquê que lhe deste o nome de devaneio? Foi, assim, uma loucura que te passou pela cabeça?
1: Olha, é, na verdade, o, o nome da banda, a gente ficou um, um tempo, assim, um bom tempo. O, o, o nome Devaneio de nós fechamos no ano passado só, na verdade. Ah. Tinha vários, vários <risos> nomes que foram, foram surgindo e tal. É, mas como a gente ainda não tinha fechado a gravação do disco, okay. é, então é tranquilo, ainda não... não não ter esse nome, né a okay. gente estava ensaiando para gravar. né Então eu comecei esse projeto em São Paulo, Isso. aí depois eu vim para o Rio, eu estava fazendo essa pesquisa de doutorado, eu tive que parar um pouco a banda, que eu ainda estava achando que eu ia voltar para São Paulo para poder gravar com o pessoal. Acabei mudando para o Rio, aqui ainda permaneço e não devo voltar. A banda com os amigos de lá acabou e eu montei um novo grupo aqui porque, como as músicas eram minhas, né, acabava que eu tinha uma certa liderança aí nesse projeto. Né? E aí montei com o pessoal daqui, que eu conheci também na universidade. Um foi chamando o outro, o outro eu conheci num festival de rock aqui também, chamado Aldeia Rock, é, o baixista. Né? Então, hoje estamos eu, né, no, na voz de uhum. violão, né? é, o Christian Dias, na guitarra, o Matheus Schmidt no baixo e o Gabriel Lodo na bateria. Então, fechamos nós quatro. Às vezes, a gente toca alguns outros instrumentos também. Na, na gravação, vocês vão ouvir gaita, vocês vão ouvir um, um, um baixo fretless. Tem a percussão também, é bem importante. O Alexandre Garnizé, que é uma figura da percussão aqui nacional muito forte, já tocou com grandes artistas daqui também. Então, e ter gravado cinco músicas do disco, né? Ele
0: gravou cinco músicas e o nome, com vocês. Bom, não me
1: devaneio, né? Acabei rodeando e não respondi a pergunta. <risos> gravou cinco das sete músicas.
0: Isso, isso. Então,
1: foi, foi uma participação mais do que especial, né? <risos> então...
0: Mas estavas a falar agora o nome do nome. Não me
1: devaneio, a isso. gente... Eu, eu pensei nessa coisa, né, do... do isso, o nome Devaneio de é essa coisa do, do, do sonhar acordado, né? Então, acho que ele, ele tem um, traz um pouco dessa, dessa psicodelia e, ao mesmo tempo, também dessa coisa da meditação, né? De, uhum. da, da transcendência, que é um tema que está em todo disco, né? Eu queria trazer o um nome, é, como é o um, um nosso primeiro álbum, e é um álbum conceitual, né? Ou seja, todas as músicas elas estão meio que entrelaçadas, é como se fosse uma música só. Né? Tem músicas que você não vê o final, ela já começa uma outra música, às vezes no mesmo acorde, no mesmo tom, e as letras estão dialogando umas uhum. com as outras, né? Então, é, essa coisa do devaneio tem a ver com a transcendência também, né? Do você viajar acordado, você se transportar para outros lugares, né? mesmo estando acordado, estando num, num, num estado meditativo, né? essa coisa do, do viajar, seja pela psicodelia, seja pela meditação. Né?
0: Olha, diz-me uma coisa, ouvindo o vosso som, percebe-se que todos vocês têm uma prática, tu falaste há bocadinho no baixo fretless, não é, não é toda a gente que consegue tocá-lo, uh, os teus companheiros, tu falaste que fizeste faculdade de música, os teus companheiros também são pessoas já bastante experientes no universo da música, certo?
1: Sim, 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 com certeza. É, nem todos é, fizeram faculdade de música. Alguns Isso. começaram, mas depois é, abandonaram a, a graduação, mas continuaram Isso. na música, assim, como uhum. músicos práticos, né? Sabem teoria também, né? Todos eles sabem é, teoria musical, dão aulas de música, Isso. mas alguns têm outras formações, né? Eu, o que é, se formou em música também, que eu sei, é o Cris, o uhum. Christian Dias, o guitarrista, uhum. né? É... O Gabriel Lodo, ele estudou um, um tempo lá na Unirio com ele. É, eu acho que ele não chegou a se formar, mas também fez parte de música, enfim, todos uhum. cada um foi, foi transitando essa formação do músico acaba muitas vezes sendo um pouco informal também na né?
0: prática, prende-se muito na, na prática, prática não é? Exato, Olha, exato. Tu, tu falaste já por várias vezes uh, da onda mais psicadélica e tudo mais, quem são assim as vossas grandes referências? Se eu te perguntasse aonde uh, é que vocês foram beber inspiração para, para criar o vosso som que é um som de rock psicadélico ouvindo percebe-se imediatamente Uh, quais são, assim, as vossas grandes referências, tanto nacionais, a nível do Brasil, uhum. quanto internacionais?
1: Sim, sim. Olha, acho que eu poderia dizer Os Mutantes, né? uma, uma grande referência, acho que para qualquer banda psicodélica, principalmente brasileira, né? apesar deles <risos> serem terem um nível internacional Exatamente. também, né? como a gente sabe, mas é, Novos Baianos também temos algumas influências, né? esse diálogo com o violão brasileiro, né? que... Que eu também considero bastante marcante no Devaneio, é, Clube da Esquina, né, com Milton Nascimento, essas melodias um pouco mais, mais complexas, essas, essas é, harmonias né, mais tensas, enfim, no, no, no violão. Né? É, poderia dizer Secos e Molhados, Baden-Powell. É, Tim Baia, né? Tim o Baia. disco Racional também que já traz um pouco dessa dessa coisa mais funk, né? Mais funkeada, é, James Brown, assim digamos assim, né? É, e aí do, do, do meio internacional os clássicos, né? Pink Floyd, Depeche Mode, Led Zeppelin, Emerson, Lake and Palmer também é, uma, é um grupo que eu gosto muito. Acho que é, algumas músicas eu me inspirei bastante. E tem aquelas misturas, né? Cada um vai trazendo o seu universo, né? Eu gosto muito, por exemplo, também de Rage Against the Machine. Então, alguns riffs da, da guitarra, do violão, eu acho que eu, que eu tirei algumas é, influências de lá. Black Sabbath, eu gosto muito do Black Sabbath. É, então, acho que também algumas bases na guitarra beberam nessa fonte. Uhum. Ah... Jimi Hendrix, Beatles, enfim, esses uhum. os clássicos. Os clássicos, mesmo, né? Também Olha... do, do hard rock, é.
0: Tu dirias que o vosso som, um, apesar de ser psicadélico, e quem for ouvir, eu convido todos a irem, a irem ouvir o vosso, o vosso, o vosso disco, uh, mas tu dirias que o vosso som, apesar de ser psicadélico, ou pelo menos eu achei, é muito brasileiro, ou seja, tem ali muita coisa que depois de sabermos que a banda é brasileira, tudo faz outro sentido. Também sentes hum. isso?
1: Sim, com certeza. Eu, e, e essa foi a ideia de colocar no som, né? Porque apesar da, da psicodelia, a gente também é, dialoga um pouco com o rock progressivo, né? Então assim a gente não, não, meio que não está em nenhum desses. não é psicodélico <risos> só, não é só rock progressivo. É, alguns vão dizer, ah, mas essa música é mais blues, é, por exemplo. Tem, tem músicas nossas que, que são que trabalham com ritmos afro-brasileiros, né? Exato. Com ejechar, o, o boi. Né? Enfim, o baião, né? tem uma música que chama Bezerro de Ouro Que tem uma parte que é um, um baião, né? um baião meio psicodélico, né? digamos <risos> assim então a gente, é, e, e o, o Garnizé, né? o percussionista, também trouxe vários ritmos né? ele é um, eu, Além dele ser um, um, um excelente instrumentista, ele também é um, um grande pesquisador de música africana E ele trouxe para a gravação vários é, instrumentos africanos né? Então, foi também essa mistura afro-afro-brasileira na, na psicodelia e tal. E eu também escuto muito MPB. Né? Eu sou fã de Caetano, de Gilberto Gil, de Lenine, enfim, de toda... É, Tom Zé, adoro Tom Zé. Então, assim, toda samba... Acho que todos são muito ecléticos lá na banda, né? O pessoal já tocou... O, o, o Gabriel Lodo, baterista, ele toca baixo com, no pagode, com sambistas... O, o Matheus Schmidt também toca com, com outros artistas da MPB, ele tem um, uma, um outro grupo de MPB, digamos assim. É, então, assim, todos transitam também na música popular brasileira e, e a gente considera ela muito rica também. A gente quis fazer uma fusão mesmo, né? Bem, bem influência também da Tropicália, né? Acho que não Exatamente. posso deixar de lado a Tropicália.
0: Um é, impossível, é, é, é impossível falar no psicadelismo e no, uh, sem falar no tropical, eu não, é que eles no Brasil foram aquela grande, aquele grande marco. Olha, tu já referiste aí que o álbum é um álbum conceptual, um, eu tenho que te perguntar uh, como é que surgiu a ideia de fazer este álbum desta forma uh, e durante quanto tempo é que isto andou aí a maturar e a, a aperfeiçoar-se na tua cabeça até começarem a sair as músicas que, que hoje já podemos ouvir?
1: Olha, é, na verdade, é, é curioso que as sete músicas, por tratarem da, da espiritualidade, por tratarem da, da espiritualidade de várias formas, né? Uhum. É, transitando por várias religiões, desde o budismo, do hinduísmo, é, do judaísmo e do cristianismo. Tem alguns questionamentos sobre o pecado, também sobre essa ideia de pecado e de controle, né? Então, eu escrevi como se fosse um projeto, né? eu fiquei pensando muito, acho que essa coisa meio de, de quem é também da academia, escreve projetos de pesquisa, eu fui escrevendo ideias, eu falei, pô, acho que a primeira música que eu posso fazer sobre isso, e eu desenvolvi como se fosse uma história que eu estivesse contando, né? como se fosse alguém que estivesse escutando e, e, e caminhando né, nessas músicas, né? Então, por isso, são sete músicas, né? Por conta da criação do universo e tal. A gente volta lá na Teogonia de Exildo, da, da mitologia grega. Então, fala sobre a criação dos deuses, a criação do universo, né? Depois, a criação dos deuses... A humanidade criando os deuses, os deuses criando a humanidade, né? os homens a partir dos seus anseios, das suas dúvidas, dos seus questionamentos sobre a natureza, sobre a vida, sobre a razão da sua existência, né? e depois essa materialização do, do sagrado, né? aí eu trago essa referência do bezerro de ouro, da, da Bíblia cristã, né? então... É, quando eles criam esse, esse ser no deserto, né? fundem um bezerro para representar Deus, e depois ele é destruído, gera um caos, então a, a sociedade fica perdida, essa destruição dos templos, né? as músicas vão passando por isso, né? a instituição do pecado também, e, a, e esse questionamento. Né? E a última música é, do dia, aí depois a gente fala. Por, é, é, leva essa essa discussão para o lado puro da fé, o lado da transcendência, do milagre, até a busca em si mesmo, né, de Deus dentro de si. Uhum. Você esquece, você deixa de buscar fora, né, no exterior, e você olha para dentro. É. Né? Então, é, encontrar essa divindade dentro de nós mesmos. Eu acho que a partir do, do encontro consigo mesmo, da meditação, da transcendência, eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Por isso foram as sete músicas e um detalhe curioso é que a última música que eu compus foi a música, a sexta música do disco, que foi no ano passado no início da pandemia, que se chama a cura. Então né? se chama a cura e foi no, ainda não tínhamos a vacina, mas já, já trazia mais uma outra cura, né? Um outro tipo de cura espiritual, talvez esteja associada com a pandemia de alguma forma também, né?
0: Olha, oh tocando, tocando aí no assunto da, da pandemia, assim foi, foi e ainda está a, ser, uh, um, a ter um impacto muito forte uh, tanto cá como aí, uh, e especialmente também a nível de, 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 da atividade dos músicos e da atividade cultural, em Portugal tem sido muito, muito difícil e presumo que aí também não tenha sido propriamente muito fácil, uh, mas em que medida é que a pandemia afetou uh, a gravação e uh, pronto, o vosso trabalho, os ensaios? Do disco.
1: Sim, sim. É, isso foi um, um fato curioso também, porque a gente, é, eu acho que com as dificuldades, fecham algumas portas e abrem outras, né? É, bem no início da pandemia, é, a gente teve, obviamente, que parar de ensaiar, né, por conta desse, desse fechamento e tal. E, e eu tava eu fiquei muito triste porque eu falei esse ano a gente vai gravar esse disco esse desse <risos> ano não passa <risos> o ano passado né pois. E, e então eu fiquei pensando poxa como como fazer isso né então a gente é, fez toda a pré-produção do disco à distância então eu gravava em casa o violão a voz a melodia mandava para eles eles iam criando os arranjos das músicas que ainda não tinham em casa gravavam me mandavam eu mixava, se vocês é, entrarem no nosso Instagram, tem até alguns Sim. vídeos que eu editei né, e coloquei, que foi nesse processo de pré-produção, totalmente em home studio, assim, né? alguns mais precários do que outros, né? mas a gente é, é, compôs né, boa parte do disco à distância é, por é, reuniões ou por gravações e, e, e mensagens e conversas no WhatsApp, né? E depois a gente teve que se reunir, né, e aí a gente também já estava em isolamento, fizemos é, exame e tal, e nos reunimos para ensaiar, para fechar o disco e gravar, né? então fomos nós quatro nesse, nesse processo. <risos> foram, e mais os...
0: foram as escondidas... Como assim? Foram as escondidas até ao estúdio, gravaram e vieram para casa outra vez. Não,
1: é exatamente. Na verdade, eu, eu até fiz um processo é, para evitar eu, eu, eu sair de carro daqui da minha casa e passava na casa de cada um para não terem que pegar o, o claro. transporte público. Então, assim, a gente tentou ao máximo né, trazer essa segurança. Até onde eu sei, ninguém foi contaminado lá. Né? Estamos todos bem, todos... Tem sido, tem,
0: tem sido preciso muita criatividade, não é? Os músicos e os artistas, além de criarem criativamente as suas obras, uh, tiveram que pôr a criatividade ao, ao, ao serviço uh, para conseguirem concretizá-las. Olha, tu falaste-me um, que fizeram tudo à distância, até à altura de fazer a efetiva gravação de todos Sim. juntos. Um, Tu escreveste primeiro e depois foram compondo os temas, ou foi, como é que, como é que isso foi? Uh, ou, ou seja, fizeste os temas, ou se, a história toda, não é, o guião da tal viagem, uh, e depois os teus companheiros foram te ajudando a fazer essa viagem a nível musical, ou como é que foi esse processo?
1: Sim, sim, é, é, as músicas, na verdade, tanto a letra quanto a composição são minhas, né? todas okay. as sete são minhas. É, mas os arranjos a gente fez coletivamente, né? Eu escrevi letra e os acordes, e aí eu tocava para eles. Aí, claro, alguma coisa a gente sempre muda. Fala, ah, essa parte pode repetir, essa parte pode tirar. Até porque fazia músicas muito longas, né? Acho que por influência do, do rock progressivo, são músicas de sete, oito minutos, às vezes, a gente Isso. deu uma... Uma enxugada. <risos> então, é, foi, os arranjos foram todos da, do Devaneio mesmo, né? e as composições foram minhas. Então, eu chegava... É, ainda antes da pandemia, a gente se reuniu, eu mostrei todas as músicas que eu tinha, com violão e voz, fui cantando, aí fui, explicava a, a, o contexto da letra, né? E aí eles foram entrando na viagem e tal, né? essa coisa, por exemplo, muito de efeitos né? de guitarra, que traz uhum. essa coisa da... É, a escolha também do baixo fretless, né? Para algumas músicas, para trazer essa coisa mais introspectiva, né? esse olhar um pouco mais, mais para dentro foram ideias deles né os pedais por exemplo da guitarra alguns pianos que entraram né do, do piano Rhodes, foram do, é, dos outros músicos então assim é eu eu certamente posso dizer que as músicas ficaram muito mais ricas né com eles não, não foi uma coisa de forma alguma fechada assim uhum. pra, a música tem que ser assim. Tinha, tinha toda a estrutura musical e da letra, né? A letra, eu acho que eles não, mexi, acho que não mexemos em nada, não. No máximo, suprimimos algum pedaço que se repetia, né? Mas é, foi
0: os arranjos
1: todos coletivos.
0: Tu estavas a dizer há pouco que fizeste uma... Comprimiram algumas, algumas músicas. Uh, isso já com a ideia de quê? De passar na rádio porque a rádio tem fama de não passar músicas muito longas eu não sei se tu viste o filme do dos Queen uh, sim sim e há aquela parte bohemian Rhapsody. Rhapsody, exatamente há aquela parte em que eles dizem não não ninguém corta mas isto não vai passar na rádio não interessa ninguém corta e essa parte é muito gira e é muito exemplificativa sim, disso, sim, não é sim,
1: sim. <risos> na, na verdade não não foi foi uma questão mais complicada do que a rádio né é, as, as as músicas ainda são longas, a mais curta eu acho que tem cinco minutos, cinco então, minutos. É, é, que foi acho que a primeira que a gente lançou, é, a gente lançou já dois singles, né, uhum. desse disco a gente é, separou dois singles, o primeiro foi da música Entre a Espada e a Cruz, que também, é, que saiu o clipe também, e o segundo foi Miragem, né, as duas com clipes, e agora a gente tá lançando o álbum na íntegra, né. É, mas é, como a gente tem essa ideia de gravar o LP ainda, né, é, a gente fez a, a mixagem, a masterização para o digital, né, para Spotify, Deezer, né, essas uhum. plataformas, e para a LP, é, para o vinil. Né, é, só que não cabia, não iria caber no, no, no lado do vinil. E eu precisar de, de mais outro vinil. Então, alguns cortes a gente teve que fazer. eu, eu Foi até engraçado com, que com um guitarrista, teve uma, a segunda música do disco, eu falei, não, eu quero um solo muito longo, Vai, vamos, vamos embora no solo de guitarra, né que era uma que tem bastante influência do Pink Floyd, essa eu poderia dizer. E eu queria que essa viagem fosse longa mesmo. Né? É... Aí ele gravou um solo maravilhoso, só que eu estava ainda achando ele um pouco curto, assim. Ele tinha só uns dois minutos e meio, assim, de solo. E aí, e aí depois conversando com, com o pessoal lá do Estúdio Carolina, né? até é legal falar os nomes deles aqui, o Angelo Wolf e o Kayan Hutter, que foram os responsáveis aí pela gravação, a mixagem e masterização, foram excelentes também, super profissionais, né? É... Eles falaram, olha, a gente está... Quanto cabe num lado do vinil? Porque a gente viu que não ia caber. Né? É, seriam três músicas de um lado e quatro do outro. Mesmo assim, a, a gente teve que cortar um pedacinho, né, o finalzinho de uma e o finalzinho da outra, assim, dar um fade-out né, para caber no vinil. Então, foi, foi mais uma estrutura do vinil, né? Mas, mas no digital ela está inteira, ela no tá ela inteira. Tá inteira é só para o vinil.
0: Olha, Léo, diz-me uma coisa, vocês vão lançar, pelo que sei, o disco é lançado nesta sexta-feira, certo?
1: Exatamente. esta sexta-feira
0: estamos a dia 26, 26. dia 26. 26. Então diz-me, para já vocês vão lançar só no digital ou o vinil vai sair já também agora?
1: Não, para agora vai ser só no digital, okay. o vinil em breve, não sei ainda... Não posso precisar qual mês, uhum, mas em breve uhum. espero, espero que ainda é, nesse semestre, né? E também deve sair um mini documentário. Deve sair, não? Ah. Ele, já, ele já está pronto. A okay. gente está só vendo a melhor hora de, de colocar ele no ar, né? E um o, documentário. O, o
0: documentário é sobre a banda ou é só sobre uh, a elaboração deste, deste disco?
1: é sobre a gravação uhum. desse disco. Ele pega, ele tem como um tema central essa música que eu falei, A Cura, que é uma música que ela, ela é um pouco mais leve. né? A gente quis fazer, gravar uma música sem bateria uhum. né? e sem guitarra. Essa música ela é só violões, é baixo, fretless e vários instrumentos de percussão e voz. Né? Então, a, a, a música que norteia esse documentário todo é essa música, A Cura, e mostra o processo de gravação dela, tem algumas outras. alguns episódios engraçados ali, algumas conversas meio nonsense. Então, está é, tá bem interessante, que foi pelo Daniel Santana, o Dan Santana, e o Lucas Santana, que, que gravaram esse processo aí da, da nossa gravação. Né? E esse, esse,
0: esse vamos poder vê-lo quando? Já tens da, data mais ou menos para isso, é,
1: no, no, no mês que vem. No mês, mês que, vem, que vem, com certeza. É, em abril. Acho que na primeira quinzena a gente deve soltar também esse, esse mini doc. Está bem interessante Olha, também.
0: Tu referiste que lançaram dois vídeos já. E eu queria te perguntar, por é que escolheram, para dar a conhecer o vosso trabalho a mais gente e para dar a conhecer o álbum, porquê é que escolheram estas duas, estas duas músicas em específico?
1: Sim, sim. É, aí tem esse elemento da a primeira ser mais curta, curta. né, ela é, ela é uma música um pouco mais curta, mas a gente acha que essa música Entre a Espada e a Cruz, ela sintetiza bem a ideia da banda, né, ela tem um riff inicial meio progressivo, uhum. né, depois ela vai para uma coisa, uma espécie de um, de um blues rock, né, algo assim, é, ela tem uma letra marcante e, 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 de certa forma, também um certo refrão. eu não, a, As minhas músicas não têm muito refrão, é que não. às vezes são histórias, né? Mas essa tem, tem até um refrão, né? É, e depois ela vai para uma coisa mais funkeada, mais dançante, assim, né? É, né?
0: é nessa é é que tu tens uma referência de Tim Maia, ainda há pouco falava a ex ex
1: Exatamente, exatamente. Essa, na própria letra, né? Exatamente. Eu, eu trago uma referência, né? Do, no Caminho do Bem, falando do, do disco do Tim Maia. Então, e, e a gente ficou até na dúvida, quando a gente foi lançar a segunda música, né? É, a Miragem, né, o nome dela, Miragem. se a gente não lançaria ela primeiro, que a gente, é, no, nos ensaios, a gente tava gostando muito dela, é, a gente falou, pô, essa música tá tá pesada, né, ela, ela é, ela é a, talvez, acho que a mais pesada do disco, uhum. né, só que a gente ficou com medo das pessoas ouvirem a primeira música e, e acharem que a banda era outra outro estilo, né, poderiam até achar que era alguma coisa ligada a um metal, né, que tem uns riffs bem mais pesados, mais pesado. né, no, é, não chega a ser metal, mas ele, ele dá uma, uma chamada mais forte, né? <risos> Digamos assim, então. É, e elas sintetizam bem né? essa ideia da banda. Acho que ó, elas são músicas mais objetivas, uhum. mais diretas, né? e tem um certo refrão, né? uma certa repetição o que é legal, acho que por, por uma primeira recepção do público.
0: Olha, eu tenho aqui apontado que nessa da miragem tu fazes referência ao Karl Marx e ao Berman, aos filósofos. por que, que escolheste estes dois filósofos? E, e, porque assim, se a partida estás a falar de, de religião, é? estás a falar de, de uma coisa um bocadinho mais transcendente uh, como é que eles entram aqui?
1: É, na verdade, é, é, não foi nenhuma ideia proposital inicial, falar eu vou escrever essa letra trazendo Marx, né, trazendo outros <risos> filósofos. É, eu acho que é, é, primeiro veio a ideia, okay. né, e, e que depois eu vi que, eu falei, pô, mas isso é Marx. Né? <risos> Quando do sólido se desmancha no ar, né? Quando eu falo isso na letra, eu falei, poxa, mas isso é Marx, <risos> né? Então eu não posso deixar de, de, de trazer, primeiro, né? nessa coisa mental, né, que a gente tá, eu estava escrevendo essa letra, eu estava falando sobre esse processo de destruição, né, uhum. dessas imagens sagradas, né, destruição física ou simbólica mesmo, né, é assim de, de você quebrar essa ideia de um Deus distante, né, de um Deus que está lá no no seu altar. Do, do, de, de, de seres sagrados, né? e quando você quebra isso, você coloca, é, uhum. se coloca nesse mesmo lugar do, do sagrado, né? você não tem mais essa distância. Né? Então, eu acho que essa coisa do, do sólido se desmanchar no ar né, é o que vai trazer a possibilidade dessa aproximação né, com, com o divino, dessa aproximação de Deus e de, de olhar para dentro e ver Deus. Né, dentro de nós. Acho que isso é uma questão muito importante, que a gente tem visto vários movimentos fundamentalistas, religiosos, né? uhum. aqui no Brasil isso tem sido muito marcante também, Então, de, de, de como se aquela religião trouxesse a verdade, né? a única verdade, e aqui o Brasil é muito marcado também por religiões afro-brasileiras, uhum. religiões indígenas, né? são, são várias... É, 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 ideias de Deus, são vários deuses, várias criações do, do, do universo, né? Então, é importante relembrar que não existe uma só verdade, né? Então, quando você destrói essa coisa do solidificada, né? O sólido se desmancha no ar, você abre para para mil possibilidades, né? e aí vieram os filósofos meio que conversando.
0: <risos> Exatamente, tu puseste-os a falar, foi muito engraçado. Olha, uh, vocês lançam o disco agora. Ah, queria fazer só mais, mais uma pergunta ainda especificamente sobre o disco. Aquela capa, a capa está muito, tá muito interessante, está impactante. Eu olho para ali, se calhar estou completamente errada, mas aquilo leva-me para o meio dos incas, de uma coisa assim... Conta-me quem é que fez e qual foi a inspiração para fazer aquela capa.
1: Sim, sim. Bom, é, quem fez é, toda, toda a arte, do, as artes, é, as ilustrações do disco foi uhum. um artista plástico né, é, de Curitiba chamado Ezequiel Moura, é, é, um artista bastante interessante também, vale a pena conferir as artes dele. E, na verdade, ele não fez só essa, ele fez todas as okay. sete do disco, que vão aparecer no encarte. Tem algumas que já estão no Instagram, mas é, a obra toda a gente, vocês vão ver no encarte do, do, do vinil, né, o vinil, do disco mesmo. É, e essa capa foi inspirada num deus peruano, né, okay. é, que, chamado Tumi, né, que é o deus Sol. Na verdade, eu, o que eu queria era a, a, essa ideia que não fosse um deus de, específico, né, falar ah, é, esse é o deus sol, esse é o... fosse tivesse um, um, uma inspiração, né? uma coisa meio afro, uma coisa meio indígena uhum. então eu fui trazendo ideias eu falei, olha, algo como um amuleto da sorte, como um deus né? então assim, uma mistura e depois assim, analisando esse, esse deus, parece que tem até um chapéu que, que é meio do, do lembra um pouco do, do, dos cangaceiros do nordeste brasileiro Lampião, enfim, eu acho que ele tem uma coisa brasileira também né? embora a inspiração seja do deus Tume né, que é do deus Sol, né? e quem fez o design também é, da capa é, foi o Elcio Queiroz, um artista plástico, também designer, agora é esse de Minas Gerais, e que também está fazendo do disco todo, né? vai fazer do, do, do encarte do disco. E foi mais ou menos essa ideia, né? cada, cada uma das artes que foram sendo compostas foram para cada música do disco, entendeu? A capa só, ela tenta sintetizar todas essas artes, e aí eu falei, olha, quem sabe um, um só, um símbolo né, divino, traga toda essa ideia, né? Exatamente. Porque são muitas coisas que falam no disco. Ó,
0: oh, Léo, por que que optaram por pôr uh, este como um disco homônimo? Já estavam cansados de pôr nomes?
1: Essa, essa foi uma... <risos> Essa foi uma dúvida. É, na verdade, eu, eu, fiquei, eu até pensei em colocar, aí já, já para trazer um outro, não, um outro autor, não filósofo, mas antropólogo, eu pensei em trazer, é, colocar até o um nome de mitológicas, do, do, para trazer o Levi-Strauss, né? Mas é, depois eu fiquei pensando, poxa, mas eu acho que eu não falo sobre mitologia, eu eu falo também, mas eu acho que é, é mais sobre essa coisa da espiritualidade, uhum. eu fiquei pensando, né, quando a gente está fazendo o release para divulgar também nos lugares, do que que eu falo, né, nesse disco, que depois que está pronto, você começa a ouvir e fala, pô, não, mas realmente qual o eixo central né às vezes eu pensava que era religião mas não é é, é espiritual é a ideia de espiritualidade né que ela está e obviamente em todas as religiões né? ou deveria estar pelo ou... menos né? <risos> mas é e aí eu fiquei nessa mitológicas ah eu acho que não acho que também podem confundir achar que eu estou trazendo outras coisas e não estou falando diretamente de indígenas também né então, ele estudou alguns grupos, então eu falei, olha, é o nosso primeiro álbum é, completo, né? O álbum conceitual. Eu acho que devaneio, devaneio, pronto, é isso, é homônimo. <risos> é e é um devaneio, né? Não deixa de ser um grande devaneio o disco também.
0: <risos> um grande devaneio. Olha, e concertos. Como é que como é que está aí complicado? É. Como é que como é que vocês veem o futuro para pôr este para pôr este disco em cima de um palco?
1: É, agora a, a, tá no o Brasil tá numa situação bem complicada, né? Porque vamos dizer na época que a gente gravou o disco, é, acho que foi a, o melhor momento entre aspas, né, uhum. da pandemia, que foi o, onde onde a curva estava mais lá embaixo, se você olhar na no Google, né? Você vai ver que teve essa primeira onda, que na verdade uhum. nunca terminou, mas ela abaixou bem uhum. e tava... isso. E aí depois de novembro, dezembro subiu e agora só sobe, né? Nós estamos agora no pior momento da pandemia jamais visto aqui no Brasil. Né? estamos com mais de dois mil mortes por dia, então não tem, e a previsão é, de vacinação está muito lenta, então, assim, tá eu acho que da primeira dose nós toma, é, tomaram só 5% da população, eu não tomei, obviamente, pela minha idade, e a segunda dose da vacina só do, não chegamos a 2% ainda. Então, esse ano vai ser um ano muito difícil, já pior, talvez, que o ano passado para os artistas, né? Eu acho que a gente, o que a gente vai conseguir é fazer uma live, né? Uhum. Fazer lives assim e tentar arrecadar, enfim, doações, né? É, eu tenho pensado algumas outras estratégias, né? Como camisetas, né? O, além juntamente eu, do disco, a venda dos discos, né? Para para que a gente possa ter alguma renda claro. também a, da banda, mas é um momento muito difícil para, principalmente para bandas independentes, né? Acho que é, é difícil até para artistas grandes, é. né? Porque eles ainda vão é, com certo cuidado em programas, mesmo, às vezes, estando em casa. Né? Então, tem essas transmissões muito mais profissionais do que a gente. E para os artistas independentes, né, é, tudo tem que ser, sair do nosso bolso. Né? Então, vai fazer uma live, paga, e depois vê o que, que consegue de volta. Vai fazer um, gravar um vinil, paga, é. e depois tenta recuperar o dinheiro. É, é sempre mais para a divulgação, do que para o dinheiro em si e, e o que seria diferente se fossem em shows né, claro. presenciais né, Que aí você ainda consegue fazer uma, uma turnê Então eu acho honestamente bem difícil Que esse ano seja possível algum show presencial Aqui no Brasil né? Mas quem sabe ano que vem é, Daqui a um ano <risos> Vamos torcer <risos> Para a gente poder né, é, retornar né, fazer shows, retornar, ensaiar porque eu, eu nem estou vendo o pessoal da banda, a gente se pois. fala mas não, não nos vemos né? nos vem. só, só por uma reunião online que a gente faz é... ou conversas mesmo é muito complicado,
0: não é? está muito complicado
1: é, está uma situação difícil
0: difícil, olha Léo, muito obrigada por ter estado aqui connosco gostei muito de conversar contigo parabéns pelo vosso trabalho espero sinceramente que a situação melhore aí Uh, e que não pior por cá, mas que sinceramente nós acompanhamos diariamente o que se passa no Brasil e, e realmente deixa-nos a todos muito preocupados porque, porque o vosso povo não merece, de todo, de todo. Uh, mas olha, desejo muita saúde, uh, que tudo corra pelo melhor e que vocês consigam, nem que seja através de lives, Instagram, o que seja, mas levar a vossa música bem mais longe porque ela bem merece. Um grande beijinho Valeu. e muito obrigada.
1: Eu, eu também agradeço muitíssimo, mais uma vez, pela oportunidade. Agradeço a todos, da Luke Meg Acho que é, um, é uma oportunidade de ouro para nós poder estar tá tendo essa conversa, poder estar tá divulgando o nosso trabalho aí em outro país. Né? Um trabalho, apesar de já ter sete anos, é ainda muito recente. Estamos né? no nosso primeiro álbum. Então, eu espero que, que com essa divulgação as pessoas também escutem por aí, gostem, e, e que a gente possa... Né, manter mais diálogos. Espero que vocês estejam bem, que se cuidem, estejam todos se cuidando por aí e que venha logo essa vacina para nós. Logo, gente logo. Para se libertar logo. Dessa, dessa prisão.
0: Eu Beijo. Antes.
1: Muito obrigado. Um Obrigada,
0: um beijinho. Tchau. Tchau.